0: イエス、明日への便り。プレゼンテッドバイ by 北斗プレミアム霜降り平竹。この番組は、北斗プレミアム霜降り平竹の提供でお送りします。第114話。一秒の退屈もいらない。先月公開された映画、アー・コーヤは、前編と後編を合わせると、5時間にも及ぶ大作でした。映画の舞台は、東京オリンピックが終わった後の2021年の新宿。少年院上がりの主人公と、き音で対人恐怖症の男が、共にボクシングの世界にのめり込んでいく話には、現代の日本が抱える闇が赤裸々に描かれていました。この原作を書いたのは寺山修司。寺山が1966年に書いた唯一の長編小説です。50年以上の時を経て、自らの小説が映画化されたと知ったら、空の上の彼は、どう思ったでしょうか。昭和の石川啄木言葉の錬金術師など、数々の異名を取った時代の風雲児。歌人にして劇作家、カルメン・マキの時には母のないこのようにという名曲の作詞も手がけ、演劇実験室天井桟敷を主催した、歴代の芸術家、寺山修司今年、開館20周年を迎える彼の記念館は、青森県三沢市にあります。館内には、寺山の即席を知る手紙や台本、舞台のセット、残したフィルムなどが展示されていますが、建物自体がまるで、彼の作品のようです。彼は弘前で生まれましたが、三沢での幼児体験が強烈だったと振り返っています。もしかしたら私は憎むほどふるさとを愛していたのかもしれない。そう語ったように、寺山にとって青森という土地は強く、彼の精神性を育みました。父を早くに亡くし、母とも離れて暮らさなくてはならなかった幼年時代。見える風景は荒野にも似ていたのかもしれません。一秒の退屈も許さず、休むことなく駆け抜けた47年の生涯。寺山修司が人生でつかんだ明日へのイエスとは。歌人にして劇作家の寺山修司は1935年青森県弘前市に生まれた。本籍は三沢市。生まれた日は12月10日なのに、戸籍上は1月10日になっている。自らの出生について母に問いただすと母はこう答えた。お前は走っている汽車の中で生まれたから出生地が曖昧なんだ。寺山の父は青森の警察官。転勤が多い。寺山が生まれた時も移動の最中であったという。青森の冬は厳しく、暖房のない蒸気機関車。汽車で生まれたはずはない。でも、彼は、僕はね、走っている汽車で生まれたんだ。というフレーズを気に入った。とどまることを知らない、旺盛な創作欲は、確かに、走っている汽車のようだった。寺山の父方の祖父は薩摩藩出身。でも、藍津藩と組んで新政府と戦った。その藩体制は寺山の父に受け継がれる。父は公安の刑事になるが共産主義者を助けた。後に助けてもらった活動家が寺山のもとにやってきて、涙ながらにお礼を述べたという。あなたのお父さんに命を救ってもらったんです。寺山の母方の祖父は、無声映画を持って全国を回る映画工業師だった。体制におもねることを良しとしない。そして芸術をなりわいとする。寺山のそんな二つの傾向は、二人の祖父から受け継いだものかもしれない。幼い時から才気間髪利発、理髪な子供だった。六歳の時、父が戦争に召集。青森空襲で焼け出され、三沢市のおじの元に母と逃げた。そこで、父の戦死の知らせを受ける。寺山は父の愛を知ることができず失った。三沢の荒涼とした冬の海。彼は後にこう綴った。涙は人間の作る一番小さな海です。寺山修司の母は、しつけに厳しかった。いつも正座。木刀の素振りを毎日やらせた。整理整頓ができていないと、体罰も辞さない。石棺は激しく、寺山の叫び声が、周囲に聞こえることもあったという。母は、三沢の新中軍ベースキャンプの中の図書館で働くことにした。米軍将校の口利きで、米軍没収の家を安く譲り受けた。小学校の同級生は、そんな母のことを揶揄し、侮辱した。お前の母ちゃんはアメリカのこれか寺山はその給油を無言で殴った。先生はひどく怒り母に事の顛末を伝えた。母は我が息子を叱るどころか抱きしめてこう言った。しゅうちゃん、ありがとう。それでなくても転校生だった寺山はいじめられた。鬼ごっこでは鬼しかやらせてもらえない。ただ誰よりも勉強ができたことで一目置かれるようになってゆく。やがて彼は不尊な態度をとるようになる。担任の教師は通信簿に書いた。各教科、成績優秀なれど、外的活動を好まず、自尊心高く、事業態度も悪し、周りに虚勢を張っても、寺山の心は、寂しさの渦に巻き込まれるだけだった。中学に入ると、母は、九州の米軍キャンプに住み込むことになり、彼は、青森市内の親戚に預けられることになった。こうして父ばかりか母までも失ってしまう。そんな寺山を支えたもの、それは言葉だった。言葉を紡ぐことで自分をどうにか保つことができた。寺山修司の人生は言葉と格闘する人生だったと言っても過言ではないだろう。俳句や短歌を読み、ラジオドラマのシナリオや擬曲を書き、作詞やノンフィクションでも世に認められた。ジャンルを問わない活躍。でも、そのどれもが言葉だった。母が自分のもとを去ってから、彼は、試作に励んだ。文芸部に入り、詩や童話を書いた。特に、俳句にのめり込んだ。当時、彼はこんな言葉を口にした。一丁、いっちょ言葉を地獄にかけてやるか。やがて、早稲田大学文学部に入学。短歌で賞を取り、分断に認められかけた矢先、彼は病気になる。混合性腎臓炎からネフローゼを起こし、長期入院を余儀なくされた。母一人で息子を大学にやるのは容易ではなかったはずだ。寺山は大学を辞める覚悟をしたが、母は身を粉にして働き、学費を払い続けた。この入院が彼を変えた。不存な心は影を潜め、ベッドから天井を眺めつつ、行きたい、行きたいと願った。古今東西の本を読み学んだ。時間はいくらでもあったが、一秒たりとも無駄にできない。人は死を身近に感じたとき、初めて生きる時間の短さに愕然とする。人との出会いや語らいも、より愛おしいと感じるようになった。見舞ってくれた谷川俊太郎とは生涯の友となった。大学の同級生山田太一とは手紙のやりとりが続いた。さよならだけが人生だと悟った少年時代。でも、だからこそ、一秒も退屈があってはならないと走り続けた。亡くなる寸前まで映画を撮っていた。ガルシア・マルケスの百年の孤独。後にタイトルはさらば箱舟になった。ネイスを持ち込んで撮影した。大切にしたのは言葉。言葉、言葉。人生には言葉にでもしないと耐えられないことがある。片時も休まなかった人生が生み出した数々の言葉は今も人々の胸に届いている。第114話一秒の退屈もいらない。作、北坂正人。演出、山口正美。朗読は私、長塚啓史でした。イエス、明日への便り。プレゼンテッドバイ、北斗プレミアム、霜降り平竹。この番組は、北斗プレミアム、霜降り平竹の提供でお送りしました。